0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a f jednotky zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. Po monadskej klasike je na programe druhý mestský okruh v Rade. Pri premiére Formuly 1 na predhory Kaukazu, vtedy ešte pod hlavičkou veľkej ceny Európy, sa zdalo, že pôjde o ďalší nudný mestský okruh. Azerbajdžan si však v nasledujúcich štyroch ročníkoch získal povesť veľkej ceny, na ktorej sa môže stať čokoľvek. Hoci sa jedná o meskú trať, ja tu čelia úplne iným výzvam ako pred 14 dňami v Monaku. Baku síce podľa roku svojho vzniku patrí k novším okruhom, ale nespočetné množstvo víziev ho radí medzi klasické meské okruhy starej školy. Viac prezradí náš dvorný historik Braňo Ježík. Niekdajšia republika Sovietskeho zväzu už viac ako storočie oplýva ropným bohatstvom, vďaka čomu má prosperujúcu ekonomiku. Hlavné mesto Baku je rýchlo sa rozvíjajúca metropola a nové finančné zdroje, ako by sa tu objavovali každý týždeň. Rovnako ako v mnohých iných rozvíjajúcich sa krajinách, bolo prioritou miestnej vlády predstaviť toto nové bohatstvo svetu. Propagovať Baku len ako najnižšie položené hlavné mesto a zároveň najväčšie ľudské sídlo na svete situované pod úrovňou hladiny mora totiž už v dnešnej dobe nestačí. Preto podľa vzoru štátov z perského zálivu padla voľba na motoristické preteky. Na začiatku uplynulého 10 ročia v Azerbajdžane najskôr získavali skúsenosti s usporadúvaním automobilových súťaží triedy GT. Organizátori mestských pretekov v Bukurešti a na Hungaroringu totiž ponúkli radnici v Baku svoj koncept City Challenge a napokon dosiahli v júni 2012 dohodu s azerbajžanskými úradmi na usporiadanie pretekov GT3, ktoré sa mali uskutočniť na dočasnom mestskom okruhu okolo budovy vlády v Baku s provizornými boxami a štartom priamo na námestí Slobody. Nebol to však ešte okruh, na ktorom sa dnes jazdí veľká cena. Bola to zmes širších roviniek na bulvároch a užších bočných ulíc, ktoré boli prepojené pomalými pravouhlými zákrutami. Okruh nepriniesol príliš napínavé preteky, avšak u domácich fanúšikov mali rýchle autá v uliciach veľký úspech, keď za dva dní prišlo 42 tisíc divákov. V rámci sprievodných pretekov sa tu dokonca objavil aj monopost F1 Benetton B197. Azerbajžanská vláda sa preto rozhodla získať práva na usporiadanie pretekov Formule 1, ktoré by mali podstatne väčší globálny ohlas. Každá minca má dve strany a úspešné preteky priniesli do ulic Baku dopravný chaos, pretože trať si vyžadovala uzavretie jednej z hlavných mestských komunikácií. To bol aj hlavný dôvod, prečo sa hľadalo miesto pre nový okruh. V nasledujúcom roku noví promotéri uzavreli s úradmi dohodu na usporiadanie pretekov známej série Blank Pain GT, pričom im výdatne pomáhal bývalý belgický jazdec Formule 1 a víťaz troch veľkých cien Bucen. Trať bola dlhšia a oveľa okázalejšia. V snahe vyhnúť sa problémom bolo vybrané nové miesto, ktoré sa nachádzalo ďalej od mora a viac využívalo moderný široký bulvár, ktorý vedie pozdlož pobrežia. Panorámu boxov dotvárala impozantná Crystal Hall, postavená pre hudobnú súťaž Eurovision v roku 2012, čo v diaľke sa vznášala obrovská národná vlajka veľkosti malého futbalového ihriska. Organizátori to však so svojou snahou o dokonalosť až príliš prehnali a cez noc z piatka na sobotu celú trať kompletne vyčistili od zvyškov gúm. Tak sa stalo, že v chladnom počasí nemal stav tráte ďaleko ľadovej ploche. Komédia pokračovala aj v nedeľu, keď domáci pre zmenu na miesto vysokotlakových čističov použili mydlovú vodu. Preteky sa napokon museli odštartovať za asistencie bezpečnostného vozidla, ale na druhej strane boli priam nabité akciami. Konfiguráciu nového okruhu dostal na starost dvorný architekt Formuly 1 Herman Tilke a Baku sa stala celkovo 72. traťou, na ktorej sa konala veľká cena e jednotky. Zadanie od miestnej vlády bolo jednoduché. Trať mala ukázať čo najviac historických pamiatok, pričom boxy mali byť umiestnené pozdĺž pôsobivej vládnej budovy. Vo výslednom riešení architektonickej kancelárie sa snúbi staré s novým, keď jazdcov okruh prevedie širokými modernými ulicami vládnej štvrte s okázalými hotelmi a obchodmi najdrahších svetových značiek. Elegantné výškové budovy kontrastujú s najnáročnejšou časťou trate, ktorá sa kľukati do kopca v malebných uličkách okolo stredovekých mestských hradieb k Starému mestu s panenskou väžou a palácom Širvan šachov, ktoré sú zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Podobne ako Monako, aj okruh v Baku sa môže pochváliť prevýšením, ktoré však dosahuje len o niečo viac ako polovicu slávnejšej mestskej trate. Má to na svedomí práve úsek okolo stredovekých hradieb. Trať začína stúpať v 8. zákrute a najvyšší bod dosiahnu monoposty v zákrute číslo 13, kde sa dokonca dostanú až nad úroveň hladiny mora. Odtiaľ zase trať pomaly klesá až na hlavný bulvár ležiaci na pobreží Kaspického mora, kde sa nachádza aj najnižší bod trate, ktorého oficiálne udávaná nadmorská výška, respektíve nížka, je približne 24 metrov pod hladinou mora. Aby ste sa v tom nezamotali, Kaspické more nie je more v pravom zmysle slova, ale skôr obrovské slané jazero, o čom svedčí aj to, že jeho slanosť dosahuje len tretinu priemernej hodnoty slanosti oceánskych vôd. Konečné prípravy okruhu s asfaltovaním povrchu vozovky sa uskutočnili 16. februára 2016. Organizátorom však opäť niečo nevyšlo a svoj debut v kalendári F1 si naplánovali v termíne, keď sa konala slávna 24 hodinou Kalemán. Veľká cena pod hlavičkou znovu obnovenej veľkej ceny Európy patrila k tým divácky nudnejším, ale za to uchvátila všetkých zúčastnených. Do prvej zákruty sa vošli hneď tri autá naraz, čo evokovalo skôr meské preteky americkej série Indicar. Pred sezónou 2017 bolo podujatie premenované na Veľkú cenu Azerbajdžanu, čo domácich stálo nejaké peniaze naviac na usporiadateľskom poplatku. To však pre miestnych v súčasnej dobe nie je žiadny problém. Zo so zmenou názvu akoby pribudlo na trati viac akcie a odvtedy sme mohli vidieť 4 napínavé veľké ceny so štyrmi rôznymi víťazmi. Trochu iná situácia je z pohľadu tímov, keď sa víťazstvom v Baku môžu pochváliť len Mercedes a Red Bull. Okruh na pobreží Kaspického mora je oveľa rýchlejší ako ten v Monaku, za čo môže aj jedna z najdlhších roviniek v kalendári. Jazdí sa tu proti smeru hodinových ručičiek a jazcov čaká 20 zákrut. Veľa z nich je pravou hlích, čo veľmi nezvyšuje potenciál predbiehania, avšak tento nedostatok vyvažuje krátka boxová ulička a niekoľko vysokorýchlostných úsekov, schopných poskytnúť dobré príležitosti na predbiehanie. Aj preto si azerbajžanská veľká cena rýchlo získala reputáciu akčných pretekov s množstvom predbiehacích manévrov. Kolo v baku je rovnako rozmanité. Jazci akoby chodili po špičkách v najúžšom bode nielen okruhu, ale celého kalendára, aby o kúsok ďalej strávili viac ako 2 kilometre na prospekte nevciler, pozdož hlavného bulváru s pravou nohou na plynovom pedáli zatlačenou až k podlahe. Je to jedinečné usporiadanie, pretože ide v podstate o dve trate v jednej. Klukatá časť starého mesta má podobnú atmosféru ako ulice Monte Carla, čo dlhé rovinky s brznými zónami sú charakteristické skôr pre miesto konania veľkej ceny Talianska. Úsek trate od výjazdu zo zákruty číslo 16 až po brznú zónu pred zákrutou číslo 1 je vôbec najdlhším úsekom v kalendári F1, ktorý sa jazdí bez použitia brzd je zhruba o 200 metrov dlhší ako časť medzi zákrutami LaSource a LeComp v Spa-Francorchamps. Vďaka tejto neobyklej zmesi je nastavenie vozidla ťažkým orieškom pre tímových inžinierov. Žiadny setup nie je ideálny pre celú dĺžku okruhu, a tak prispôsobenie monopostu požiadavkám na vysokú rýchlosť a zároveň technickým zákrutám s nízkou rýchlosťou je len o hľadaní optimálneho kompromisu medzi týmito dvoma navzájom zdanlivo nezlučiteľnými požiadavkami. Priemerná kvalifikačná rýchlosť nedosahuje ani 215 km za hodinu a v pretekoch sa dostáva len mierne nad 200 km. Dlhé kolo a dlhé rovinky robia z baku okruh, na ktorom jazci preraďujú v celej sezóne najviackrát počas jedného kola. Azerbajžanská trať nie je k jazdeckým chybám až taká nekompromisná ako tá monacká, čím sa tu jazda stáva psychicky menej náročnou. Hoci je tu viac roviniek a aj výbehových zón, stále je tu aj priestor na jazdecké chyby. Rovnako platí aj to, že ak v baku niečo pokazíte, bude to mať závažnejšie následky ako na klasickom okruhu. Ku koncu víkendu je už natratie množstvo gumených žmolkov a mimo ideálnej stopy je tak veľmi zradná. Bariéry sú nemilosrdné a v 9. zákrute až extrémne blízko. To vytvára veľký priestor na jazdecké chyby, čo zvyšuje aj šancu na výjazd safety caru. Z tohto dôvodu tu stratégovia majú väčší priestor pre svoju invenciu, pričom musia byť neustále v strehu a byť pripravení reagovať na neustále sa meniace okolnosti. Aj preto sme tu okrem úvodného ročníka za každým videli atraktívne preteky, kde nikto nemá až do posledného kola nič isté. O tom by veľmi dobre vedel rozprávať taký Max Verstappen z Red Bullu, ktorý tu v minulom roku prišiel o víťazstvo len 6 kol pred koncom kvôli výbuchu pneumatiky. Samotné Baku je rušným mestom spájajúcim prvky tureckej a blízkovýchodnej kultúry a pre tými je vítaným spestrením. Aj preto sa sem týmy radi vracajú, a to napriek tomu, že Azerbajdžan je stále kritizovaný za nedodržiavanie ľudských práv, pretože podobne ako vo väčšine bývaných sovietských republik, aj tu dochádza k väzneniu politických aktivistov, novinárov a blogerov, ktorí kritizujú režim. To však pre Formuli 1 nikdy nebol problém a pokiaľ to vyhovuje sponzorom, nechá sa rada zvábiť veľkými finančnými obnosmi, prostredníctvom ktorých sa miestne vlády snažia zlepšovať svoj imič. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na RedBull.ca.